0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。赶快来关注的是中度台风小犬的最新动态。中央气象署在稍早上午的1一点半发布了中度台风小犬的陆上台风警报。现在呢是海上、陆上警报齐发，首波陆上警戒的地区包括有花莲、台东、屏东，还有横春半岛。从今天的下半天开始，包括了北部、东北部降雨将会越晚越明显。明天一早开始，宜花东也会出现剧烈的降雨。明后两天是小犬台风影响台湾最明显的时间点，在东半部呢，恐怕会有好雨跟大好雨发生；北部、南部、中部山区也会有局部大雨。气象署表示，依照目前的路径预测，大部分区可能都会受到影响。至于是否会达到放台风假的标准，北部要达标可能会有难度，而被纳入入警范围的花东还有屏东等地，最有可能达标。不过呢，还是要看稍晚的风雨预报而定。目前，小犬台风还在持续的变胖又变强，七级风的暴风半径从两百二十公里已经扩大到了两百五十公里。预估明天清晨出陆，后天登陆，一路会从台湾的东南端到巴士海峡通过。明后两天是台风最接近的时候，随着台风外围环流的靠近，东半部地区恒春半岛首当其冲，必须等到礼拜五、礼拜六台风远离，降雨才会趋缓。来关注的是今天的这个话题焦点，因为农业部进口鸡蛋出包多次发文，指引农业部的脸书粉砖林北好友版主林玉红日前他声称遭人恐吓，但是呢，检警查获有国民党工背景的男子许哲斌设有重嫌，桃园地院在今天的清晨已经收押了许哲斌，许哲斌供称是受到了林玉红的指使，手里头有证据，这个案子呢是自导自演，林玉红人设翻车，今天在脸书发文道歉了，是他是因为被出征、被抹黑，站在风头浪尖上，面对比以往更多的压力，击垮了他，才出此下策，强调有些恐吓确实他是请朋友帮忙的，可是有些恐吓是真的。同时还贴出自己的民进党政宣布退出民进党。行政院长陈建仁今天要求减掉司法单位，务必呢要紧速的厘清真相，以安定民心。张伯仲报道。
0: 对于先前喧腾一时的“另类好友”版主林玉红遭恐吓威胁事件，案情急转直下，落网的许姓男子公称受到林玉红指使，全案转向自导自演的方向侦办。行政院长陈建仁受访时强调：“我们捍卫每一个人的言论自由但是我们也不容许任何的恐吓的言论与行为。那我们也希望有心人士呢，绝定不要以身试法。”对于事情的论证呢，我相信很重要的就是要理性来讨论，而且不要捕风捉影。我们需要有确实的这个事证哦，才来做论证。陈建仁也呼吁司法单位继续调查，让相关事件都能尽早厘清，以便让民心能够安定下来。至于鸡蛋议题，陈建仁说，经过中央和地方联合稽查后，发现都没有问题，而且卫福部食药署也已经精进了对于鸡蛋原料产地的标示问题。他强调，政府会尽最大努力来为食安问题把关，希望国人都能够安心。中网记者张伯仲台北报道
1: 。好在这起事件当中呢，有一个关键人物是有国民党工背景的许哲斌。那么林育鸿提到许哲斌呢，是基于朋友的道义才帮他。可是呢，因为他思虑不周，没有想到许哲斌在国民党党部上班的事情会引发的后续风暴，愚蠢的行为非常对不起许哲斌的义气。对此，国民党稍早也发了声明，说今天早上开了人事审议委员会，已经解除跟许哲斌的牢固关系。国民党对此表达遗憾，强调希望能够就事论事。不要无限的上纲。文传会主委林宽预说：“，我
0: 希望就是能够就事论事，没有必要无限上纲，也更不需要去扯一些什么阴谋论。那我想大家都很清楚哈、哦，这个粉砖在坦然呃有作假的这个情形的时候，他第一个就贴出了他一个政党属性的一个党政。那么我们觉得这件事情真的跟政党没有必要的连结，我们追求的是真相。”因此，我们也呼吁涉案的当事人哈，一定要在法律面前哈坦白所有的呃这些情节，能够很诚恳的来呃面对这些呃法律的这些在后续的这些呃程序。
1: 台币兑换美元目前呢是贬值了 1.13 角，来到了 32.35 兑换一美元。台北股市下跌 82.1 万6474点，目前跌幅百分之零点四九，成交量两两千百一十一点五零亿元。汇台指数下跌 1.02 点， 2 1 4 8 4点跌幅 0.47% 日本股市来到了 31,178 点，下跌581点。今天在日本股市的跌幅已经来到了 1.83% 港股下跌578点， 1 7 2 3 0点。好，现在跌幅已经升达了有 3.27% 三点大陆股市，上海综合指数平盘附近震荡 3,110 点，深圳成指来到 10,109 点。同样也是在平盘附近震荡，印度股市下跌三百七十七点，六万五千四百五十点，跌幅百分之零点五八。国际汇价，欧元兑换美元一点零四六三，美元兑换日元来到了一百四十九点八八，一美元兑换七点三零零五人民币。黄金价格最新报价每盎司一千八百一十九美元以上，是最新的财经资讯。好，您相信靠着 AI 可以活到一百岁的这个预言吗？摩通大根。摩根大通，也就是小摩的董事长兼执行长戴蒙，他最近呢针对人工智慧 AI 发表了最新的评论。好，根据戴蒙的看法是 ，AI 是一个有生命、会呼吸的东西，因为人们靠着 AI 可以活到一百岁，而且每个礼拜呢，只要工作三天半就够了。戴蒙是接受了电视台的专访时候，他说，由于科技的发展，孩子呢可以活到一百岁，而且不会罹患癌症。实际上，他们可能每个礼拜只需要工作三天半就够了。就够了。戴蒙还说，现在摩根大通已经针对利率升到了百分之八做好了准备，有信心呢足以因应应潜在的风险。其中 AI 是摩根大通未来成功的一个关键。根据他先前所发表的看法，人工智慧可以用在帮助公司开发新的产品，推动客户的参与度，提高生产力，还有一些呢加强风险的管理。目前在他的银行体系当中，已经有数千名的员工正在使用人工智慧 AI。便会因此取消了一些工作机会、工作岗位。不过呢，他判断 AI 将可以极大幅地提高员工的生活品质。友达光电昨天晚间举行了重讯说明会，宣布呢以新台币两百零四亿元要收购德商百分之百的股权。友达今天的股价就受到了这项利多消息的鼓舞，开盘大涨了一点一五元，来到了十七点二元，涨幅有百分之七点一。盘中的成交量呢突破了有五万张。彭博社报道说，美国联邦参议员克雷波透露说，由美国联邦参议员所组成的跨党派参访团，希望在下个礼拜呢要访问中国大陆的时候，能够见到中共的国家主席习近平。根据知情人士透露说，这次美国联邦参议院的跨党派参访团，在这次大陆之行的访问当中，他们要提出的是希望中国大陆能够解除美国半导体公司美光禁止在大陆销售的禁令。备受关注的年度诺贝尔奖得主呢，现在陆陆续续在揭晓了。继昨天发布声音奖由卡里科跟魏斯曼所获奖的消息之后，今天要公布的是物理学奖的得主。今年的诺贝尔奖得主昨天开始揭晓，率先揭晓的医学奖由卡里科跟魏斯曼获奖。两个人在十二月十号呢，将会在斯德哥尔摩所举行的正式典礼当中，从瑞典国王卡尔十六世的手中接过诺贝尔奖。除了有一面的奖牌、金牌一份证书，还会有一大笔的奖金哦，估计大概是新台币三千一百四十一万元。今明两天陆续要揭晓的将是物理学奖还有化学奖的得主，预定五号会公布文学奖，六号公布和平奖，而在九号要公布的是经济学奖的得主。专家表示，在今年和平奖的部分可能会有难产的状况，因为随着俄乌战争已经进入到第二年了，现在在国际。的这个超级大国之间的紧张升温，再加上非洲国家接连发生政变，国际局势呢变得更加严峻。谁能够拿下今年的诺贝尔和平奖，变得更加难以预测。也有学者表示说，今年委员会不颁和平奖给任何人，可以借此来反映说现在国际局势的严重性。而上次诺贝尔奖的和平奖得主从缺，当年呢是在一九七二年在越战的期间。同党议员逼宫，这是发生在美国有线电视新闻网的报道说，美国共和党议员盖茨现在正在着手罢免麦卡锡担任众议院的议长。前海军顾问郭喜指控国民党立委马文军外泄了前建国造的机密。国民党台北市议员徐巧芯在今天开了记者会，好，徐巧芯有公布了一段，这是关键的录音档，自称呢是前台船顾问郭喜的男子，在这个录音档当中飙骂。韩国企的顾问还有翻译的录音。我就跟你讲，小强，如果你能在
0: 台船上班，<是>我郭郭启的名字反过来写。嗯、呃。小强，我不骗你啊，你试试看。我刚刚已经通知，我刚,刚跟董事长也挂挂了电话。是。你你你，王小强能够在台船上班，还有那个何小姐能在再进台船，我郭启两个字倒着写
1: 。经理，先冷静一下，嗯、就是，嗯、呃。
0: 你们这样我们关系吗？你们聪明了，一
1: 群叛徒！好听得出来，这个自称是郭喜的男子哦，情绪相当激动，不断的彪骂跟他对话的这个韩国籍顾问还有翻译徐小清，质疑说：“原来呢，只要能够打得通关系，第二骚到第八骚钱建承诺就能够被确定。看到钱建国造有利可图，现在想要从中捞钱获利的，他只问是否就是郭喜顾问呢？”自称郭喜的男子就塞朗他们说：“来，我们来短短六个月内共组团队，这样子接下来就可以接第二条到第八条浅见的生意。所以大家有没有一种超丝的既视感？原来哈，只要打得通关系，第二艘到第八艘的浅见的承诺是可以被郭喜一个前海军的顾问能够被确定下来的。”前建国造传出有泄密的疑云，前海军顾问郭喜指控国民党籍立委马文军留下底稿，说呢只要外国人懂内就可以查阅。对此，立委马文军呢言辞否认，反击曾经收到郭喜介入前建国造的秘密录音档送交，包括有国防部国安检调单位，可是一直都没有下文哦，十分的起人疑窦。而郭喜今天呢是接受了电视电台的访问，他宣称前建国造小组召见黄曙光是在昨天。已经透过了军方的旧部署找到他了。好，现在他说呢，黄曙光给他的一个讯息是希望不要再讲了，能不能够就到此为止？原因是现在马上还会有后续前建的问题，还有好多东西要弄。后续建希望可以要建造巴骚。消息表示，黄曙光表示有军火商将前建古造资料交付给中共大使馆，可是被指涉的军火商是跟国民党籍的立委马文军没有关系。好，时间来到了十三点十四分，我们要进行新闻最前线。今天呢，最热的话题就是林北好油的自导自演。沿线资深记者张伯仲，伯仲上线了吗
0: ？上线了，立峰好，听众朋友大家好
1: 。好，这个农业粉砖林北好油版主林玉红先前因为。批评了这个农业部专案进口鸡蛋，农业部长前部长陈吉仲，还有畜产位的前诸位林林聪贤两人双双请辞下台。随后呢，林玉红就说他自己是收到了恐吓。不过昨天晚间整个案子案情大翻转，竟然爆出呢检调查出这个案子是林玉红自导自演的，发讯恐吓的还是一名国民党的党工许哲斌。这个今天一报呢，绿可以说是捡到枪哦。伯仲怎么观察？好由自导自演的政。制后坐力还有这个效应呢
0: 。其实这起可以说是现在举国啊、呃，可以说一路以来都关心的案件了，到头来却变成大翻车的现场。啊、呃，不但先前力挺的一些政党或政治人物呢，纷纷的撇清啊、呃，抽腿，有人还撤文啊。呃，许多原本挨闷棍的这个政府的要员，突然底气大增啊，说话开始变大声了啊。那么就连一些亲绿的媒体和知名的名嘴呢，瞬间都好像找到了活水源头啊，开始猛力的回击啊，开始带风向。去深究那位刚刚丽峰提到那位蓝营党工许德斌，他究竟和党中央有多深的关联？言下之意啊，哎，这会不会是一起蓝营从头策划的毁赖大戏？那么，如果想简要做先做一个结论的话，一个评论的话，只不过一上午时间的发酵，这出戏呢现在已经演到了心痛愁快的地步了。大家可以想见啊，今天晚上各台的政论性节目内容会有多辛辣啊，那些名嘴会有多么亢奋啊？呃，少数。会咬牙切齿的，可能会包括避重就轻，就是避开陈吉仲挽救赖清德选情的前农业部长陈吉仲，以及呃陪他一起下台的畜产会董座林聪贤啊、哦。因为这个事件呢，发生在他们两人连连面下台鞠躬之后。那么，如果这个事情是,不是能够早点发爆发，或许呃也早点被拆穿的话，搞不好他们还有机会继续稳坐其位啊。因为可以把一切都推给假消息污蔑啊所导致。其实这起案件，先前大家应该都还记得啊。呃，国会建员呢，在上个月的二十二号，洪河事件刚爆发的时候，被批评毫无作为，对不对？大家应该还记得。那么，即便后来国民党团总召曾明宗呢，他连续两次在院会重追猛打，呃，之后陈委才改口承诺会积极的办案。通不过，他也只说会在三个月内会给个交代啊。记得当时呢，他还提到警方查出，呃，发现的位置，这个 IP 的位置远在墨西哥，那么电话呢，远在。问内维拉，哎，其实这个说法和刑事局稍早说变化是在萨尔瓦多有点不一样。其实不管了，就因为都是远在中南美洲，所以让破案变得不是那么容易啊。结果后来嫌犯落网之后，真相大白啊、呃，一度以为来自境外的恐吓讯息，其实都是用 VPN 跳板来伪装啊。呃，这个主嫌许哲斌，其实他是不是主嫌，或者他是被教唆的，还很难讲。他是从会在新北市中和的住处传发讯息，所以。其实大家还是可以继续去探究这些办案的手法是不是真的这么难查，还是包括我们的电信警力啊，以及我们的天才 IP 大臣唐统所领军的数位发展部，他们到底有没有竭尽心力去办案，还是真的是力有未在啊？这些问题其实后续都可以去探讨。不过事态演变到这个地步，我们知道蓝鹰的处境当然是十分的尴尬啊。呃，特别是近周刊，呃，在我们知道今两点法院才裁定收押许哲斌嘛啊，那么从这个时间点开始之后，好像。就是早就已经准备好了一些独家专题，他一口气全都倒出来了。啊、呃，像是评论许哲斌啊是莱因党工的背景，还提到他专责处理主席信箱啊、呃，协助会转外界投书给党主席朱一伦的前情内容。言下之意呢，似乎还有意想勾起大家联想，党中央会不会知情，甚至有,有可能是党中央授意执行的一项秘密任务，甚至、嗯、是卧<好>底，对不对？是，但后来。国民党当然，国民党中央有立刻去去博士啊，说他其他完全跟这个主席私下没有关系啊。发言人又又特别提到这件事情。那么不过，我看另外还还想到说，呃，还提到说，简警在追查后发现，哎、欸，这个这位许哲斌其实他是台大法律系毕业啊，据说他和林林玉林玉红两人是本来就是旧识啊，而且他自知卷入恐吓案，后果可能不妙，所以还想出了用录音来自保。却没有料到，他和林玉红的对话录音被整体查获，也变成了全案能够逆转的关键啊！所以这件事情其实看起来蛮严重的。这也看这些几乎没有办法在辩驳的证据出炉之后，呃，人还在国外的林玉红，他透过呃他的英 i 好友的本尊啊道歉认错，请大家原谅他的懦弱、啊。实在因因为多年以来评论这些农业政策和农业议题啊，也遭到很多的抹黑跟不实指控。那这些都真的，因会才会导致他做出错误的事啊。他只是要他强调，他只是想想一个办法，让自己能够成功的退场。但是，呃，抗露认为说，他所提到这些，包括大量的鸡蛋报废啦，或是冷藏转常温使用这些可能遭遇的变质问题，或是大量进口蛋混入啊当成国产蛋来食用，这些事实哦、啊，一一都被证明了。这些东西可不是假的啊！他一定要强调这一点，所以他安排这样的退场，从想从风暴中抽身的时候，做了最不好示范，才会让一切都变成闹剧了。但他也宣布他要退出民进党啊！他也认为他伤害了他所属的民进党的大票王，他是民进党党员啊。不过，演变到现在，到底会不会因为这样的悲剧与闹剧，而把所有国人面对巴西进口战争議的风暴核心跟过去所有努力全都复制于去呢？其实，我想套取中广资深财经记者张家琪，我们刚刚还撰写了一篇专题报道，他的标题是“好游翻车，坏战还在”啊！就像我们刚刚提到这个林鸿玉他的一、這个。他的最后的一个结论嘛啊，呃，嘉琪提到说，巴西鸡蛋事件呢不会因此就不存在。那么当，虽然进口采购的这个细节都有值得商榷以及不合理的地方啊，所以呢，一码归一码。好、啊，那么最后我还提到，像这样的发展，当然对于曾经深刻去信任，同时大力资援拎备好油的在野阵营来说，绝对会是一个非常重大的打击啊。呃，特别是许哲斌的蓝营党工背景，以及周刊指控他的跟党中央的关联，就算国民党。不断地去博斥相关讯息是假讯息，但是我觉得，你知要外界不要有代工项的可能性，应该是蛮难的啊。但据说许哲斌已经在昨天晚上就已经向国民党请求党职过准了，呃，不管他党辞不辞，其实大概都很撇清关系。就像我在开场的时候提过的，我们可以想到，今天晚上我们知道各家电视台或是网络媒体他们的新闻节目内容要多辛辣有多辛辣，对<是>不对？那些民嘴热议会有多抗奋，我们可以想象，但是。这也显示出政党平时续期的疫情掌控能量啊，其实非常重要，也不应该过度建议的信心。什么捡到蓝底都是菜，如果是平时都只靠网红来炒短线，或者只凭一些未获证实讯息就压上全党之力，我们到时候翻车，其实先前绿营也不是没有发生过，对不对？先前的新的幼儿园未要事件类似这样子，这样从全党上下到最后翻车惨剧，不是第一回，恐怕也不会是最后一回。所以这一点呢，无论蓝绿阵营都一样。都得要反省，这是我的观
1: 察。好，非常谢谢我们中广资深记者张伯仲的分析还有观察。那么现在这个案子哦，它发生的时间点距离总统大选投票日只剩下三个多月的时间了。好，这一起的这个案子现在包含蓝绿，几乎呢都在动员，双方各自有说法。好，我们在这边要来补充一下，就是这个林北好友版主林玉红说，是自己的懦弱跟逃避上演了这场的闹剧。他说呢，他会诚实面对所有的责任跟问。题那么外界现在在起底在这个案子当中的共犯许哲斌，发现了许哲斌过去曾经帮过云林县长张立善做事。对此，云林县政府说许哲斌早就离开县府团队了，跟县长张立善还有县政府现在没有任何的关系。没有错，过去这个许呃林玉红说他遭到恐吓的时候，有很多的政党人士纷纷力挺他。那么现在在这个自导自演的案子爆发之后，大家纷纷翻车，包括其。其中，有钱台大校长管中闵就曾经发文痛骂，从晚军攻击到公然威胁别人的身家性命，是谁纵容了这些杂碎？被外界认为呢是在声援林玉红。那么今天，在管爷管中闵的脸书已经看不到这则贴文了。日前跟林玉红合开直播的钱立伟、黄国昌，今天呢也是直接就把先前两个人合起来直播的影片已经下架了，同时也公开道歉。好，整体事件呢现在不断的延烧在。今天来看的是国民党总统参选侯友谊的回应。侯友谊今天是到了屏东，对此表示要勿忘勿纵，有违法就应该要查办。温良奎报道，国民党总统参选侯友谊上午来到屏东，一早走访李港和九如。侯友谊来到九如农会跟农民座谈之前，接受媒体联访，针对林北好友粉砖爆出自导自演的争议，侯友谊表示涉及网络言论以及所有行为，任何人都要接受司法调查，勿忘勿纵
0: 。涉及到。网络言论以及所有的行为，任何人都是要接受司法调查。司法调查的过程当中，不放不纵，有违法就办，没有违法还家清白
1: 。侯友谊接着话锋一转，呼吁民进党要把进口蛋的争议说清楚。我
0: 在这里再度的呼吁民进党，开始最重要的问题是你的蛋怎么进口的？到底有没有官商勾结的那幕？你讲清楚不？还有洗产地的问题，到底有没有人包庇？好、啊，清楚了没有
1: ？侯友谊表示，人民的实然是我们最关心的议题，这些问题都要理清楚，还给人民一个公道。中广记者温兰奎报道。好，这是今天国民党总统候选人侯友谊的回应。他说：“现在好油翻车了，可是坏蛋还在哦。先前农业部在执行进口鸡蛋的种种，呃，有这个漏洞、有黑洞的地方，现在还是应该要继续的追查下去。”行政院前发言人陈宗彦相信呢，大家记有心。新。疑似接受了性招待的这个案子，监察院在今年二月份就已经立案调查，可是呢，时间过去这么久，还是没有看到有任何的调查结果。外交部多位外交官涉及到性骚扰的案件，监察院呢同样也没下文。民众党立委陈婉慧今年二月份指控陈宗彦多年前，他任职台南市政府的时候，跟酒店业者过从甚密，疑似接受了这个性招待和花酒。陈婉燕同时出示通讯软体的对话记录，载明了陈宗燕曾经询问酒店业者说：“小云有空吗？”好，这句话现在呢，还成为很多人在聊这个民进党政府有一些八卦传闻跟相关消息的一个关键语哦，叫做“小云有空吗？”显示呢，整个案情不单纯。陈宗燕当时的回应是火速请辞了行政院的发言人，之后三位监察委员申请自动调查，可是到现在一直都没有下文。党立法院党团总赵曾明宗表示，执政党的官员如果做错了，该怎么办就怎么办，千万不要有政治的考量，想拖延到大选之后再来处理。而监察院内部则说，是因为相关单位的卷宗一直都没有回复监察院，等同事在讲说行政院呢，把该回复的消息一再的拖延，是导致调查卡关的主要原因。另外是宜兰县政府公共造产的专员许志信，一次在外借钱赌债，他涉嫌以政府标案，还有宜兰县长林姿妙的名义四处借钱，被害人数据说呢多达有五六十人，金额上看新台币两亿元。最新的消息是，许志信疑似呢没有办法还债，从九月二十八号开始，他就突然失联了，人间蒸发。对县政府的专员现在跑路消失，宜兰县政府说许志信在外的行为跟县政府没有关系。如果说民众的权益有受损，请依循法律的途径来解决。同时，也因为这。一个许智信是县府专员，他旷职时间超过三天了。现在宜兰县政府已经依法解雇他。秋冬是流感的好发季节，公费流感昨天开打， 6 5岁以上的长者肺炎链球菌的疫苗也同时开打，再加上呢，先前9月26号展开接种的新冠 XBB. 点一点疫苗，现在总共有三种的疫苗在进行接种作业当中。卫福部次长王必胜表示，民众一天呢可以一次打满这三种疫苗，可是要注意哦，要施打在不同的部位就可以，一天同样同时来施打这三个疫苗。是没有问题的。那么现在，台中市长卢秀燕也宣布说，在台中呢，如果你打流感疫苗，现在市政府已经下令了，要跟民众主动的揭示所施打的流感疫苗厂牌。透视进报道：流感疫情升温，台中市公费流感疫苗十月二号起开打。市长卢秀燕三号在市政会议中表示，今年有国光、高端、赛诺菲、东洋等四家厂牌。中央呼吁民众不要挑疫苗，发什么打什么。但他认为应该让民众知道打什么疫苗。台中阳光市政当然让市民知道。他宣布，台中率全国之先，要求各接种单位，包括医疗院所、卫生所等等，必须公开揭示接种。厂牌，并尊重民众的意愿，不想打可以不打。比如校园的部分，家长如果对施打疫苗有疑虑，可申请补发接种通知单，带孩子到诊所施打。好，这是我们台中记者寇世金的报道，提醒大家，台风外围环流已经从今天开始影响到台湾了，在宜兰山区有局部大雨发生的几率，北部跟东北地区呢，在雨势方面，今晚雨势会越晚越明显。以上新闻由黄丽凤编辑播报。